0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. אני דנית בן דוד, היוצרת של הפודקאסט הזה, וגם של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. ובפרק הזה אני מארחת את מאיה הודרן. מה שלומך, מאיה?
1: אהלן, איזה כיף. כיף <laughs> שאת פה. <laughs> <ספר> כיף להיות מאחורי המיקרופון. לגמרי, נכון. בדרך כלל אני בא. בצד השני. נכון
0: אז קודם כל אני אציג אותך אני אגיד שאת סופרת מטפלת בכתיבה מרצה ופעילה חברתית ואתה יוצרת של הפודקאסט סיפור ירוק בו את משוחחת עם יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק אגור רעיון חוללו שינוי בתחום, בתחום הסביבתי ובגדול המטרה של הפודקאסט זה לעורר השראה ותקווה וליצור אחריות ואכפתיות בשמירה על העולם. ואני אגיד שאני כבר האזנתי לכמה וכמה פרקים, וזה באמת פודקאסט, אני חושבת, עם אה, שליחות מאוד גדולה. פודקאסט באמת מדהים, שבאמת מקדם נושא, נושאים חשובים. ו... נכון. וזהו, ואני גם רוצה לפני שנתחיל ככה לעשות איזה ככה אה, פרסום קצר לקורס האונליין המקיף המחודש שממש השקתי בימים אלו. קודם כל אני אגיד שאנחנו מכירות, זאת אה, אומרת, את היית תלמידה בקורס אה, האונליין שלי. בקורס ודאי, <laughs> מה
1: זה, זה? כל מה שאני יודעת על פודקאסטים זה ממך. איזה כיף,
0: <laughs> איזה כיף. <laughs> ועכשיו בדיוק ממש בימים האחרונים, ממש לפני איזה שבוע השקתי את הקורס המשודרג, שזה בעצם הקלטתי מחדש את כל כל התכנים, גם מבחינת איכות הסאונד, גם מבחינת עוד... עוד ידע שצברתי בשנתיים האחרונות, הכל הכל נמצא בקורס החדש. אז אם זה מעניין מישהו מהמאזינים, מי, מהצופים, אז אפשר להיכנס לאתר שלי, לאודיובריין.co.il, או לחפש פשוט דנית בן דוד, קורס פודקאסט בגוגל, וזה פשוט תגיעו לאתר, ויש לכם שם את כל המידע. זהו, אחרי ההקדמה הארוכה הזו, אני אתן לך להציג את עצמך, וגם להגיד על זה משהו אין. בשמחה, אני אשמח. <laughs> דברי.
1: אז... קודם כל הצגת אותי אז אני באמת סופרת אני מטפלת בכתיבה ובסיפור יש לי קליניקה למבוגרים ונוער בפרדס חנה וגם בזום אני מנחה סדנאות כתיבה מרצה על מסע הגיבור מלמדת ביבליותרפיה במכללת תורנים עיתונאית בלוגרית וככה בשורה התחתונה אני מרגישה שמה שאני רוצה לעשות בחיים זה לקרב אנשים לטבעם גם הטבע הפנימי וגם הטבע החיצוני Uh, ואני אגיד שבאמת הכרתי אותך דרך ככה הרעיון uh, הזה שהיה לי איזה בוקר אחד בתוך סשן נשימות uh, חשבתי לעצמי מה אני הולכת לעשות עם העניין הסביבתי הייתי כבר בהפגנות ניתקתי קשרים עם אנשים שזה לא מעניין אותם <laughs> מלא דברים שעשיתי ככה בקטנה אני גם כל העיתונאות שלי התעסקה בזה אבל היה בא לי לעשות משהו ככה יותר משמעותי ופתאום באיזה סשן נשימות של ווים הוף החלטתי, אה, פתאום זה עלה הרעיון הזה וזה היה נורא חדש, לא ידעתי עוד לאן לפנות, מה לעשות עם זה, התחלתי להסתכל על פודקאסטים, אני יודעת שזה משהו שזה, אבל לא שמעתי עד אז פודקאסטים, mm -hmm. לעניין של איך לעשות פודקאסט, ואז הגעתי לסרטונים שלך, גם לפודקאסט הזה וגם אה, לעוד אה, סרטוני הדרכה ולייבים שאת עושה. וככה החיבור היה ממש הרגשתי ככה שעת בן אדם ללמוד ממנו וגם הקורס עצמו לקחתי את הקורס שהיה קורס אונליין אני לא בן אדם אוטודידקט אני תמיד צריכה אנשים שיסבירו לי בדיוק מה לעשות ואני באמת בעניין הטכנולוגי <laughs> זה לא הקיק שלי אבל uh, הרגשתי גם את הליווי שלך באופן נורא um, ש, שלא רק מלמד אותי ומסביר לי טכנית, איך ניתן לך לעשות את הדברים גם היה כמה פעמים שפניתי אלייך בייאוש <laughs> גם נתת לי איזה דחיפה מורלית, לא רק טכנית. אז באמת הקורס הוא לאנשים כמוני, שממש לא יודעים מה לעשות עם עצמם בכל הקשור לזה, הוא היה ממש צעד צעד, וגם זה שיכולתי לפנות אלייך בשאלות וזה, זה היה, היה לי ממש מעולה. איזה
0: כיף, תודה רבה, כיף לשמוע, ולא ידעתי שככה את לא בן אדם אוטודידקט, וזה, זה ככה, באמת לא יצא לי לשמוע וזה מעניין, לא, אני, כי... הולכת
1: לי. כשאני הולכת ללמוד, <laughs> אני הולכת בדרך כלל ללמוד אצל אנשים, אני הולכת לקורסים שזה פנים מול פנים, אני צריכה לשאול שאלות, אני צריכה להבין בדיוק, אתה כן. כאילו... אבל זה היה משהו ראשון מסוגו לעשות.
0: זה מעניין, כי באמת אנשים שאני, תמיד כשאני שואלת, אנחנו קצת סוטות מהנושא, אבל תמיד כשאני שואלת אנשים, אם אתם יודעים ללמוד לבד, אז באמת הקורס הוא בול בשבילכם, כי זה באמת, אתם עושים את זה בזמן שלכם, בקצב שלכם. ווואלה, עכשיו אני... פתחתי
1: לך שוק שלם.
0: אבל תודה רבה על כל המילים החמות. ממש כיף לשמוע, ובואי ככה נקפוץ למים עם הפודקאסט, באמת שהפודקאסט שלך הוא, הוא סופר סופר חשוב, ואני אגיד שהאזנתי גם לפרק עם הדבורים, על מגן דבורים אדום, וגם על יוגה נשית קצת, וגם הקשבתי לפרק על טיפול באמצעות בעלי חיים. ובאמת באמת שאת נוגעת פה בנושאים שהם סופר חשובים, ובכלל בשנים האחרונות נכנס לי, אני לא יודעת אם להגיד ג'וק, אבל את העניין הזה של הכל, העניין השמירה על האקול, כאילו, העניין השמירה האקולוגית ועל הסביבה ועל כדור הארץ וכולי, אז היה לי מאוד חשוב לתת לפודקאסט שלך במה. אז אני אשמח שתספרי, את עושה המון דברים, את גם מטפלת וגם עוסקת בכתיבה וגם סופרת וגם מרצה, ולמה בעצם דווקא הלכת לכיוון הזה, זאת אומרת, מכל התחומים כי את בעצם מתפרנסת מכתיבה ומסדנאות כתיבה וכולי, למה דווקא בעצם פנית לכיוון הזה ואיך זה מתקשר לעיסוק שלך? האם בכלל יש לו לפודקאסט מטרה עסקית או שזה באמת נטו לתחושת מימוש ורצון לעשות טוב?
1: אז אני אגיד כמה דברים שאלת כמה שאלות דבר ראשון אני מנתבת היום את כל היצירה שלי בגלל שזה נושא שהוא הכי מעסיק אותי בעולם כי אני מרגישה שהוא אקוטי שחייבים לעשות עכשיו דברים אי אפשר לחכות כבר לא נשאר זמן אז את כל היצירה שאני מנתבת לשם עכשיו זה יכול להיות דברים בקטנה נגיד שבסדנאות של כתיבה שלי לא אוכלים ושותים בחד פעמי או שבקורס ביבליותרפיה שלי יש שיעור שלם על הסיפור של העולם או שההרצאות שאני עושה על הסיפור של העולם גם דרך הפודקאסט. ויש גם את העניינים המהותיים, אז אני הכל, ה, אני כותבת למאקו גרין, אז אני כותבת על אקולוגיה, כל הכתיבה העיתונאית שלי לאורך כל השנים הייתה על זה. Mm -hmm. אני מנתבת את היצירה שלי אה, ל, לשירות העולם. עכשיו גם יש לי עוד מעט ספר שיוצא, שהוא איזשהו סיפור על מאבק אקולוגי בים. וגם זה, אני מנתבת את זה למקום של, ה, של האקולוגיה. אז מבחינתי הפודקאסט הזה היה להשתמש בכישורים שלי, שזה כישורים עיתונאיים, אני יודעת להקשיב, אני יודעת uh, לעשות, uh, להוציא מהאנשים סיפור טוב, לתת לאנשים להרגיש בנוח כדי לספר את הסיפור שלהם, אני יודעת לערוך, אני, כל המיומנויות ש, שרכשתי כל השנים, אז אני משתמשת בהם בשביל הדבר הזה. Uh, להגיד שזה משהו עסקי לא כל כך כי אני לא מוכרת שום דבר דרך זה uh, אבל בוא נגיד שיש אנשים שקוראים אותי שנים עוקבים אחרי הכתיבה שלי במשך שנים ומתוודעים אליה וגם ככה מתוודעים אליי עוד אנשים לרעיונות שלי וזאת דרך בשבילי עוד פלטפורמה להגיד את מה שחשוב לי להגיד. מדהים
0: יפה ואני באמת משהו שהוא מאוד בולט ככה באמת בתכנים שיצא לי גם לא, לא לכולם האזנתי, אבל גם עברתי ככה וקצת קראתי את הבריף ואת הכותרות והכל, שבאמת כשחושבים ככה על מאבקים אקולוגיים, אז יותר כאילו עולים לי כל מיני כאילו דיזסטרס כאלה, ופה באמת אני, לפי מה שיצא לי ככה לפחות לשים לב, שאת באמת מתרכזת בלהביא את הדברים היותר חיוביים, היותר, הבאמת סופר מרגשים. דרך אגב, הפרק עם הטיפול בבעלי חיים, אני כאילו הייתי עם דמעות בעיניים מרוב התרגשות. מה זה? לפגוד. זה היה מאוד מאוד מרגש על העניין של ההצלה של הכלב, של ניל ושל, וואי, ברח לי השם של הכלבת סתומת העין המדהימה, שמופיעה דרך אגב גם בסלפי. זה היה גאוני לדעתי להוסיף אותה לסלפי. אם כבר ניתן פה טיפ הזה, אז כאילו כשעושים באמת סלפי עם המרואיינים, אז להוסיף פתאום את הכלבה, כי גם מדברים עליה בסיפור. זה כאילו ישר משך לי את העין, זה אחד הפרקים שמשכו לי ממש את העין.
1: היא הייתה גם בריאיון עצמו, נכון, זאת אומרת בהקלטה, נכון. היא הייתה איתנו, אז זאת באמת גל חכים אשר הנפלאה שעסקה בשיטה ההדדית, ואני אגיד כמה דברים, אז קודם כל, את יודעת שיש היום תחום שלם בתוך הפסיכולוגיה שמתעסק בפחד ובטראומה ודיכאון מהמשבר האקלימי, זה ממש תחום, זאת, זה דבר חדש שקרה, יש מלא אנשים, שמוטרדים מהדבר הזה עד אימה. אה, לא ידעתי. וזה היום, כן, וזה היום מסלול ש, ש, שיש בו התמחות, העניין הזה של איך, איך מתגברים על הדבר הזה. Mm -hmm. זה נכנס לתוך הטיפול. עכשיו, אה, אני מאוד רציתי להביא באמת את ה, כל הנושאים שמעניינים אותי ממקום אחר. Mm -hmm. מקום של פאן ממקום שמספר סיפור טוב ומביא השראה ואני יכולה להגיד לך שלמשל פניתי למישהי שרציתי שהיא תתראיין אצלי בפודקאסט והיא אמרה לי לא מתאים לי לדבר על אופטימיות ועל זה לא וואו. אני חושבת שהמצב נורא ואני לא מוכנה לשתף פעולה עם לטייח את זה עם כל מיני זה עכשיו הבנתי אותה לגמרי מי שמצוי בתוך ה... תרבות כן. של המאבק האקלימי יודע שהוא מתחלק לאנשים מאוד אופטימיים שחושבים שעוד יש מה לעשות ושאנחנו צריכים ללכת בכיוון הזה ב... ויש אנשים שהם קיצוניים נורא והם אומרים שום משחקים חבר'ה צריך להפסיק את הכל ולהתעסק רק בזה אז הבנתי mm -hmm. אותה. אני אגיד עוד משהו שיש לי בת אה, שהיא בעצמה חובבת בעלי חיים וצמחונית על דעת עצמה ו... כן? והיא בוא נגיד שאנחנו מדברים על זה הרבה בבית, יש להם אימא מכה בעניין <laughs> ו, וגם היא מביעה פחד מהדבר הזה, היא לא רוצה לשמוע את הדברים המבאסים, את הנתונים, את היא לא רוצה לשמוע את זה. וכשאני חושבת על הפודקאסט למי להביא, אני הרבה פעמים רואה אותה בתור המאזינה האולטימטיבית שלי, מה היא הייתה רוצה לשמוע, מה היא הייתה מוכנה, מה היה מקרב אותה. לנושא בלי להפחיד ומתוך מקום להפך של משיכה וגם אה, באמת כמו שאמרת נתת דוגמאות של הפרקים הנושא הזה הוא נושא שחולש על כל תחומי החיים נגיד את מתעסקת בפודקאסט ש... שהוא לפודקאסטרים או לאנשים שחולמים לה, להפיק פודקאסט זה תחום זאת נישה mm -hmm. האינטרס אקלימי הוא לא נישה הוא נוגע לכל תחומי החיים זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על יוסי עוד והדבורים אז הפרק הוא לא היה על דבורים הוא היה על בן אדם שמנסה להציל דבורים במקום להרוג אותם כדי שנבין כמה זה חשוב והוא הקים את מגן דבורים אדום או מיטל פלג מזרחי שהפרק שמתס... הוא על אופנה אז זה לא פרק על אופנה נור... נורא בגדול ועל תעשיית האופנה וזה לא זה עליה שמספרת איך היא נגמלה מלקנות בגדים זאת אומרת הנ הנושאים חובקים את כל תחומי החיים ולכן גם יש לי חופש נורא נורא גדול בניגוד אני חושבת אלייך שהאנשים שלך הם אנשים מסוימים שמתעסקים בזה. אני יכולה לפנות להמון אנשים מהמון תחומים שבסוף זה ייגע. שאלו אותי, למה את מביאה על יוגה נשי? היו אנשים שאמרו לי, מה זה לא, מה, איך זה קשור לאקולוגיה? בטח שזה קשור לאקולוגיה, זה האקולוגיה שלי עם עצמי, זה הגוף שלי, זה הגוף הנשי. הכל קשור, אין, כן. אין, אין, אין
0: הפרדה. כן, לא, מה שמדהים ומה שיפה בעיניי זה באמת העניין הזה ש, שזה גם אה, טיפ מעולה, אני חושבת, למי ש... אה, לא בטוח לאיזה כיוון לקחת את התכנים שלו ומה יעניין את הקהל שלו, זה באמת לשים לו את ה... אה, או לרשום לעצמו בכמה מילים את התיאור של המאזין האולטימטיבי שלו, ולפי זה באמת אה, ללכת ולהתחיל לחפש נושאים ובאמת לכוון אותם לפי מה שהם היו רוצים לשמוע. זאת אומרת, מאוד מאוד אהבתי שאת עושה את זה עם הבת שלך, שזה לך להתפקס. גם...
1: כן. ואני גם אומרת את זה בבריף של באתר שלי שהפודקאסט הזה נועד לא לאנשים שאוכלים קיימות לארוחת בוקר. כי מי שמתעצק בזה כבר הוא בתוך העניין אני צריכה לשכנע אותו על משהו אני צריכה להגיד לו בוא תשים כלים רב פעמים באוטו ותבוא עם שקיות למכולת כדי לא להשתמש <קקק> זה אנשים משוכנעים כבר אני רוצה לפתוח את זה לאנשים שבכלל לא חלמו על התחום הזה ודרך הנושא שפתאום יעניין אותם הם פתאום ישמעו עוד פרק ועוד חלון ייפתח להם והם יוכלו להתעשר מרעיונות מגניבים שאני יכולה להשתמש בהם בחיי היום יום שלי גם בתפיסה גם בפעילות במה שאני עושה. דברים פשוטים וקטנים. כן
0: לגמרי אני חושבת שבסוף אם כל אחד באמת מאיתנו. יעשה את הכמה דברים הקטנים אפילו, לא דברים ברומו של עולם, עכשיו לצאת ל... אני לא יודעת, ימי איסוף של זבל מהים, סתם עכשיו זה פשוט נהיה מאוד נפות, כן. אלא בסביבה הביתית שלו, כמו שאמרת, לא ישתמש בחד פעמי, או פחות, יקנה פחות בגדים, ויותר אולי ימחזר, או, או פשוט ייקח בגדים מיד שנייה, כאילו בא, בסביבה הביתית, כל אחד יעשה את שלו, זה כבר יעשה איזשהו שינוי. לגמרי. יפה. אז קודם כל יש לנו עוד שליחות פה לעוד מסר להעביר פה בפרק הזה וזה באמת שכל אחד אה, יחשוב עם עצמו <laughs> מה הוא יכול לעשות כדי לשפר נכון. את הכדור אבל לא, לא נחנך אנשים באמת נתקדם. אה, קודם כל אני גם רוצה ככה להגיד שהטריילר. שהטרי, שאת עשית, הטריילר לפודקאסט הוא באמת אחד המקסימים ששמעתי. אפרופו, וואו, ועוד ממי אני שומעת את זה? אפרופו באמת זה שאת סופרת ומרצה, זאת אומרת זה מאוד מאוד, כשהקשבתי לטריילר, א', הקשבתי לו איזה עשר פעמים אני חושבת, כל כך התלהבתי ממנו, גם המוזיקה שבחרת הייתה סופר מתאימה, ואני חושבת שגם באמת השילוב של המילים שאת בחרת, המילים המדויקות, והתזמון, הזמן. של, של הטריילר, אם אני לא טועה, היה סביב ה-50 שניות. זה היה כאילו מושלם, והצלחת ב-50 שניות, לספר את, בדיוק את המהות של הפודקאסט. והרבה לקוחות שאני מלווה, וגם לא רק מלווה, כי יש לי גם תכנים באתר שמדברים על טריילר, ופונים אליי לפעמים להתייעצות, אה, הרבה, נבקים המון עם העניין הזה של מה להוסיף בטריילר, מה לכתוב. אה, אז אני מאוד אהבתי את זה, וקודם כל, יש לך משהו, לא, ככה, לתת איזשהו טיפ למי שכותב טריילר, למי שמייצר. טרלר לפודקאסט שלו זה יהיה נהדר.
1: תראי אני חושבת שהעניין של תמצו את יודעת שמגישים הגשות ל... של תסריטים סינופסיס בשביל לקבל כסף לפתח אותו אומרים לך תביא את הסיפור שלך בשני משפטים אם את לא יודעת לספר את הסיפור שלך בשני משפטים סימן שהוא לא את לא סגורה על עצמך ויש אנשים שארבע שנים יושבים לכתוב את השני משפטים האלה רק בשביל להבין על מה הסיפור אז אני חושבת שההתאמצות הוא נורא נורא חשוב. אני גם אגיד עוד משהו מעניין בקשר לטריילר, שאני בהתחלה חשבתי להוציא אותו, שמישהו אחר יקליט אותו. יש איזה מדובב שהוא חבר פה מהשכונה שאני אוהבת, לסרטים מצוירים של ילדים. אוי, מגניב. והיה לי איזה רעיון לתת לו, להביא אותו לאולפן, בוא תקליט לי את הדקה הזאת. אבל אז דיברתי עם חברה והיא אמרה לי תשמעי זה הרבה יותר מזמין והרבה יותר אה, נכון שאת תזמיני להקשיב לפודקאסט את זאת שמביאה אותו את מאמינה במה שאת מדברת עליו אנשים רוצים להקשיב לזה לשמוע את זה רק מההתחלה אז אה, באמת עשיתי כך והדבר השני שאני אגיד שבשני הפרקים האחרונים אני גם לומדת מפודקאסטים אחרים אני מכניסה את הפודקאסט טיפה אחרי שאני נותנת איזשהו פתיח, קצת מצטערת שלא עשיתי את זה יותר מוקדם. אה, כי יכול להיות שלאנשים שלישמ... לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, למרות שאת אומרת שמעת את זה עשר פעמים, עכשיו הרמת לי, <laughs> חבל על <laughs> הפרק.
0: <laughs> אני <laughs> אוהבת את זה מאוד.
1: <laughs> אומרת, כן, אבל לפעמים צריך לדוג את האנשים ברגע אחד של אותם על הפרק עצמו, ורק אז ל... להתחיל את העניינים. אז עשיתי את זה בשני הפרקים האחרונים וזה מעולה לי, אני מרגישה שזה נכון. Uh, וגם ההקלטה עצמה הייתה הייתה מסע בכלל אני רוצה להגיד שבשביל לעשות את הדברים באופן מקצועי ואת זה אני מרגישה אצלך גם את יודעת שאפילו היה פרק שהקדשת בקורס לאיך לשמור את ציוד ההקלטה כאילו שאמרתי יואו לאיזה רזולוציות <laughs> זה נורא נכון. <laughs> ו... לעשות פודקאסט זה עניין שאתה צריך להשקיע בו זמן ואני השקעתי בו גם כסף גם בקורס גם ביש לי איש סאונד ש... שעובר כזה יוצא לי את הפיינטיונינג הסופי על כל פרק אה, ליצור קשר עם האנשים אה, כן יכולים לא יכולים את יודעת זה התעסקות אני זה לא משהו שאני עושה אותו ככה בזמני הפנוי ברבע שעה ביום נכון אז צריכים להתכונן להרבה השקעה וכל דבר הוא השקעה, לבחור לו את השם, לעשות את הטריילר, לראיין את האנשים, הכל, זה משהו שצריך לקחת בחשבון.
0: נכון, לגמרי. אה, אני מאוד מסכימה, אני כן יכולה להגיד שיש אנשים שזה קצת מבהיל אותם, לפעמים הם אה, נכנסים לאתר שלי ונניח רואים את כל, כל התכנים, הרי יש שם המון תכנים חינמיים, כמו שאמרת, לייבים, אז את כל ההקלטות וגם מדריכים וכולי, זה יכול קצת להרתיע, אבל אני חושבת שאם... יש מישהו שבוער בו לעשות פודקאסט, אז, אז קודם כל, א', להבין ולדעת שזה באמת עבודה לכל דבר, זה לא משהו שעושים אותו בכמה דקות, ו, ופשוט הטיפ הכי טוב שלי, שלי דרך אגב עובד עם כל דבר, זה פשוט לעשות את זה צעד צעד, זאת אומרת להתמודד אה, אה, כל פעם עם פרט אחר. אם זה בהתחלה האתגר של התוכן, של המרואיינים, אז להתמודד עם זה, של הקונספט. אחר כך ללכת לשבור את הראש איזה ציוד צריך, או לא לשבור את הראש, כאילו שוב, בקורס יש באמת את כל המידע, אני, יש שם כאילו רשימות ציוד מומלצות ש, שאני uh, בדקתי. Uh, ובאמת, לסגור את העניין של הציוד, להתחיל להתנסות עם הציוד. סיימנו את זה, לעבור לעריכה, כאילו להקליט פרק, לעבור לעריכה. כל פעם להתמודד עם, עם פן אחר של, ה, של הסיפור הזה.
1: עד שלאט לאט. מעניין כי כל היזמים האקולוגיים שאני מדברת איתם פה בפודקאסט אומרים את זה, שאיך אתה יכול לעשות שינוי בעולם, זה נורא נורא גדול. אז אם אתה עושה צעד צעד, אז יכול להיות שזאת עצה לחיים. נכון, לגמרי. <laughs> אני חושבת <laughs> שזה נכון לכל דבר.
0: לכל דבר, אני חושבת. כן, נכון. נכון. ואם כבר נגעת בעניין הזה של, ה, של השם, אז אני גם זוכרת שהייתה לך, גם התלבטת ככה, שיתפת אותי, וגם ראיתי אחר כך ששיתפת ככה בפייסבוק את ההתלבטות לגבי השם, והיו לך כמה רעיונות, ובאמת שם זה, קודם כל שם זה, זה יוצר זהות לפודקאסט. אני זוכרת שבכל פודקאסט ש, שככה נסגרתי על השם שלו, ברגע שידעתי שזה השם שהולך להיות, אז באותו רגע הייתה לי מין, פתאום הייתה זה כאילו מן רגע מכונן כזה, ויש הרבה אנשים שנורא נתקעים על הסיפור הזה. אז את רוצה לספר בואו. קצת ככה, מה עשית, איך...
1: אני, אני אגיד שהיו לי גם <coughs> כמה רעיונות, והתלבטתי, ואז אמרתי, בוא נוציא את זה למיקור חוץ, <coughs> נשאל אנשים. ואז עשיתי הצבעה בפייסבוק, ונורא הפתיע אותי, כי אני נורא אהבתי, אחד הרעיונות שהיו לי זה ריאה ירוקה. ריאה ירוקה זה מקום ירוק בתוך עיר נגיד, שהוא נושם את ה... נותן לנשום. כן. ואני חשבתי שזה שם נורא מתוחכם ומגניב. ומה שבחרו, הרוב המוחלט, זה לא היה רוב אה, ככה קטן, זה היה רוב מוחלט זה את סיפור ירוק. וחשבתי, זה קשור גם למה שדיברנו מקודם על הטריילר, שזה נורא פשוט וישר זורק אותי ל, למה שאני עושה. סיפור וירוק. ואנשים נורא התחברו לזה. אז אמרתי, אם זה מה ש... מכניס מיד לדבר שאני רוצה להגיד, בזה אני בוחרת. כן. חוכמת ההמונים. לגמרי,
0: אין על חוכמת ההמונים. מסכימה כן. מאוד. דרך אגב, אם חזרנו שנייה לעניין של באמת עם המרואיינים, אז אתם, זאת אומרת, קפצתי ככה לראש, רציתי לשאול אותך בהקשר של לבחור דווקא את הסיפורים האופטימיים, זה, הייתה לך מישהי שאמרה, אני שמעתי את הפודקאסט ואני לא רוצה אופטימיות, אני רוצה לדבר על מה ש... כאילו, דברים הג'יפה שקורים וזה. אני
1: רוצה את האמת. את רוצה את האמת,
0: בדיוק. ככה היא אמרה. כן, אז, אז זה משהו שאת מדגישה בפני המרואיינים שלך? שחשוב לך כן לבוא ולספר את הפן החיובי? או, ש, או שפשוט, כאילו, איך זה עובד? זאת אומרת, את
1: מרגישה צורך לעשות איזשהו תיאום ציפיות עם המרואיינים שלך לגבי העניין הזה? כן, קודם כל יש עבודת הכנה שנעשית גם שלהם בפני, באופן עצמאי וגם שלי איתם. Mm -hmm. ודאי אני מודיעה את זה מראש שזה הכיוון של הפודקאסט ותחשבו אם זה מתאים לכם לא רק זה גם העניין למשל של החשיפה של להבהיר שאנחנו לא מדברים על נושא כמו שאם היה להם ראיון של חמש דקות בח... באיזה תוכנית בוקר לא אנחנו שעה מדברים על הבן אדם ומהבחינה הזאת על האתגרים שהוא עבר על הדברים שכן הלכו לו ולא הלכו לו אז ברור שהכיוון הוא אופטימי ורוב מי שמתעסק בסביבה זה אנשים שיש להם תקווה מולדת בליבם באמת אחרת הם לא היו מתעסקים בזה כי זה תחום מייאש. כן. אבל בפודקאסט הם יכולים לספר על אתגרים שהם עברו על פעמים שלא הלך להם על כל מיני התקלויות מול הממסד והפוליטיקה שהורידו אותם כן הם יכולים לספר גם על דברים שהם קשים אני לא רוצה להציג תמונה אופטימית סתמית אני רוצה להביא מורכבות אבל בסופו של דבר זה אנשים שנשארו בתחום. אגב, הייתה לי מישהי שהתקשרתי אליה וביקשתי ממנה להתראיין אצלי, והיא אמרה לי, תשמעי, אני כבר לא דוגמה, אני עזבתי את זה כי אני התייאשתי. וואי, זה עצוב. <coughs> כן, אז בסדר, בסדר, יש כן. ויש. כאילו היא התייאשה כאילו
0: מזה שיהיה פה שינוי, זו הכוונה? <laughs> נכון, היא איי,
1: עברה לתחום אחר. <coughs> כן.
0: הבנתי. גם okay. זה קורה. כן, לגמרי. <laughs> אוקיי, uh, okay, אז בואי נדבר קצת על uh, באמת, אם נמשיך את הקו הזה של המרואיינים, אז באמת משהו מאוד בולט ששמתי לב, זה שיש לך איזון מטורף בין uh, מרואיינים גברים למרואיינות נשים. עכשיו, באמת הסתכלתי וראיתי שהפרקים האחרונים באמת נוגעים בעיקר בנושאים נשיים, אבל כשחוזרים אחורה, אז באמת רואים שאני אפילו ספרתי. ממש, אפשר להגיד, אני חושבת שזה אחד לאחד כזה גברים למול נשים. אז קודם כל, נשמע, נשמע לי שזה משהו שהוא באמת מכוון. אני, תקני אותי ככה אם אחרי. אני טועה, וגם ככה ת, תשתפי קצת על האולי, אולי אה, חשיבה מאחורי העניין
1: הזה. ו... אז קודם כל, גם כאישה וגם כמי שאכפת לה מאוד מביטוי של נשים בסדנאות כתיבה שלי, וכן, להביא את עצמנו, להביא את הסיפור שלנו, נורא נורא חשוב לי, שאנחנו קודם כל נייצ... ניוצג לפחות באופן הוגן, זאת אומרת, כמו שאנחנו באוכלוסייה, mm -hmm. 50%. אחוז. אז זה מהבחינה הזאת. אני יכולה להגיד שלפעמים, קודם כל, יש לי חיבור נורא מיידי לנשים ואני נורא אוהבת, וגם יש, יש לי איזה אג'נדה בלהגיד, ולהראות נשים שהן מנהיגות, נשים שעשו דברים מדהימים בפוליטיקה, המרואיינת הראשונה שלי זאת חברת הכנסת לשעבר יעל כהן פארן, יש לי כל מיני דוקטוריות שמדברות, אני רוצה להראות מה זה מנהיגות נשית שהיא עובדת אחרת לגמרי ממנהיגות גברית ואני רוצה להנכיח אותה, אני רוצה להראות לנשים שהן יכולות ושאנחנו כוח נורא גדול ואחר מהכוח הגברי, שאני גם אותו אוהבת ומעריכה, אבל הוא באמת אחר. ובא לי לתת לזה במה, ולעודד נשים גם לעשות. כמו שאני לפעמים שומעת פודקאסטים שאני שומעת בין נשים, ככה, אני אומרת, וואו, זה נותן לי השראה, אני גם. כן. <laughs>
0: <laughs> קודם כל, כן, זה פודקאסט על עקבים, או לחלוטין, זה פודקאסט על, על יזמות נשית, שמשלבת נכון. אימהות, אבל זה בעיקר באמת הפן היזמי. אה... שככה אני מאוד uh, מבליטה
1: שם. נכון, ואצל נשים, אגב מה שאמרתי על ההבדל, זה תמיד משולב. אין אישה שהיא רק מנהיגה. היא, היא גם בבית, והיא גם זה, וזה בניגוד לגברים. היא גם אימא, והיא גם מכינה צהריים, והיא גם תיסע לכנסת ולהצבעה הזאת והזאת, <laughs> כן? <laughs> אז זה מקסים לדעתי, זה שאת uh, נותנת במה כזאת לנשים שהן יז יזמיות. תודה. <laughs> <laughs> אז, אז בעצם זה,
0: כמו שאת אומרת, זה היה כאילו מכוון, את ממש כאילו בודקת נניח, אוקיי, ראיינתי איקס כבר נניח עשרה גברים, עכשיו שמונה נשים, אז אנחנו נאזן את זה, כאילו, פחות אני... או יותר.
1: כן, לא, לא בספירה כזאת, אבל אני דואגת לזה ש... שאנחנו ניוצג בכבוד, כי יש המון מה להציג. כן,
0: נכון, האמת שזה, שזה באמת אה, עניין, זה כאילו לא אמור להיות כביכול עניין, כי באמת גם... זאת אומרת, באמת יש נשים שעושות באמת דברים מדהימים, ואין תכלס הבדל בין נשים לגברים, אני לא מאמינה שיש באמת הבדל, אבל זה באמת עניין שעולה לא מעט, דרך אגב, אני גם רואה גם בקבוצות פודקאסטים ובקהילות של פודקאסטים, שאו שלמשל אין מספיק מאזינות נשים, ואז באמת הפודקאסטרים אומרים, אוקיי, אני רואה בסטטיסטיקות שיש לי בעיקר גברים, איך אני מביא קהל יותר נשי. אז קודם כל וואו. לדבר, להביא נשים. אני באופן אישי רוב הפעמים נמשכת באמת לתכנים, לפודקאסטים שמראיינים בהם נשים, או שפשוט היוצר של הפודקאסט הוא אישה. זאת לא אומרת, לא יודעת להסביר, אבל בדיפולט אולי, כי אני אישה, זה כאילו גורם לי יותר להתחבר. <אח> וגם באמת השיח הזה על איך לשמור על האיזון של, של בין מרואיינים גברים למרואיינות שהם נשים. זה משהו <אח> ש... שעולה המון, כן. <אח> ודרך אגב, כן. שמתי לב באמת שזה באמת היה לא במכוון, ומאחורי המיקרופון יצא לי ככה שהפרקים האחרונים דווקא היו באמת עם, 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 עם גברים, פודקאסטרים גברים. אז ישר אמרתי, יאללה, עכשיו אני חייבת לתת אה, פוש, זה לא שלא, יש לי רשימה מפה עד לא, באורך הגלות של מרואיינים ומרואיינות, אמרתי, יאללה, צריכים לתת פוש לצד הנשי. ותיאמתי ככה ראיונות, הוא... כן, כמה ראיונות עם נשים. איזה יופי. כן, שזה גם עוד סטיגמה, דרך אגב, שיש... שאין הרבה פודקאסטריות נשים, אז אה, אני חושבת שבשנים האחרונות, לפחות בשנה-שנתיים האחרונות, יש אה, לא מעט וגם יוצא לי ללוות המון נשים בגלל הפודקאסט שלי, שהוא פודקאסט נשי, ששם אני גם אה, משווקת את הקורס אה, פודקאסט וגם את הליווי, אז דווקא יש לי המון המון לקוחות שהן דווקא נשים שמקימות פודקאסט.
1: אני חושבת שנשים באופן כללי יש להם לפעמים יותר בעיה מגברים בעניין של לצאת החוצה ולהיראות ולהעז ולהצליח בלי להרגיש אשמה ובלי להרגיש בעיה עם זה שהן עומדות במרכז הבמה וקודם כל זה איזשהו עניין שלי כן ומתוך זה אני גם רוצה לעודד נשים אחרות אז יצא לי פה לשכנע כמה נשים שאמרו לי מה אני הולכת להתראיין, מה, בכלל? <laughs> על מה את מדברת? באמת? אמרתי להם, אני מדברת ברור מאוד, יש לך המון מה להגיד ובואי. וזה נשים שהתראיינו, חלקן התראיינו כבר בפודקאסט? זהו, אז תלוי, יש, יש נשים שממש, נגיד דוקטור מיכל ביטרמן, שהיה פרק על בזבוז המזון, היא, את יודעת, יש לה טד, והיא מרצה בכל העולם וזה, אז היא, בשבילה היה פינאץ הפודקאסט כן. שלי. אבל יש נשים שזאת הייתה פעם ראשונה בשביליהן פלטפורמה שהן מספרות את עצמן וזה היה נהדר, הן סיפרו, זה היה מרתק. והרגשת
0: ש... או חווית את הקושי שהיה לחלקן באמת כנשים שפחות אולי נחשפות את האתגרים?
1: כן, אז בהתחלה בשיחות שלנו כן, אבל כשהם הגיעו, את יודעת, גם אני לרעיון הזה התכוננתי, כן? יש לי הרבה מה להגיד. <laughs> אז uh, אם אני מכינה את עצמי ואני בסופו של דבר גם אני אחראית לזה לתת אווירה אני נוחה יודע, את יודעת יושבים פה הפודקאסט אני מקליטה אותו בתוך הקליניקה שלי זה חדר אינטימי זה נעים זה מבינה כן. זה יוצר איזושהי אווירה שהיא מאוד מאפשרת וזה הבדל למשל מה, מהקלטה באולפן אחת <אח> האפשרויות <אח> גם ששאלתי את עצמי בהתחלה כי הציעו לי אולי לבוא לרדיו החברתי uh, כי לא היה שם פודקאסט על אקלים אז ו... חשבתי על זה, האם זה נכון לשבת בתוך אולפן, מה זה מוציא, איזה אווירה זה נותן, והאם זה נכון לפודקאסט כמו שלי, והחלטתי שלא.
0: מדהים. מדהים, האמת שבאמת בדרך כלל, כשככה אני שואלת באמת, ככה כשהלקוחות שאני מלווה, האם הם היו, הם חשבו, האם הם חשבו, האם הם רוצים להקליט פרונטלית, האם הם רוצים אונליין, אז אני יותר באמת חושבת על הפן הזה של באמת הקשר עם המרואיינים. זאת אומרת, האם זה בכלל מתאים? כי בפודקאסט שהוא במיוחד שהוא אינטימי ומספר פה סיפור ונוגע בנקודות רגישות, אז, ה... אז העניין של הקשר הפרונטלי הוא הרבה הרבה יותר חזק. נכון. ו... ובאולפן זה חוויה אחרת גם, לגמרי.
1: ממש. נכון. ממש חוויה
0: אחרת. אז את כאילו מקליטה את הכל <אח> בעצם
1: בקליניקה שלך. נכון. כן, ואנשים, מרד שהם נכנסים לפה, הם מרגישים איזושהי אווירה כזאת ביתית וכזאת נעימה, זה ישר, אתה יושב על הספה ואתה רפוי לגמרי, ועכשיו אני רק צריכה להוציא את הסיפור. אני גם אגיד שאת יודעת, כשחשבתי על הפודקאסט, אז ביררתי מה יש בתחום. יודעת, זה גם משהו אולי עצה למאזינ... למאזינות ומאזינים שלך, שאתה צריך ללכת על איזה נישה שהיא לא מדוברת, או שכן, לתפוס איזה מקום שמחכה לך. אז באמת יש פודקאסט אחד שהיה אז פודקאסט אחד על סביבה אבל הוא היה באמת ממקום של אנשים שמבינים את העניין מחקרים נתונים משהו כבד כזה לאנשים שהם בתוך העניין פודקאסט טוב בגלי צה״ל mm -hmm. ואני הלכתי על משהו אחר לחלוטין הרבה יותר רגשי הרבה יותר סיפורי הרבה יותר אישי מבינה? כן. אז זה גם משהו למצוא נישה שעוד לא עשו עליה, שעוד לא התעסקו איתה, ומאז צצו עוד פודקאסטים, אבל אני מרגישה שלי יש גזרה אחרת לגמרי.
0: כן, תראי, ייחודית. גם... גם, גם אף אחד לא יכול להחליף אותך, זו שאלה שהיא, גם שואלים אותי, וואי, אה, אה, יש כבר, עשו כבר פודקאסט, זו שאלה מאוד נפוצה, כבר יש פודקאסט על הנושא הזה, האם, אה, האם בכלל יש לי מקום בשוק הזה? אז אני תמיד אומרת שיש נכון. מקום קודם כל לכולם, כי כל אחד יש לו את הקול שלו, ויש לו את הייחודיות שלו, ואת הדרך שבה הוא מספר את הסיפור, והדרך שבה הוא שואל שאלות, ו, ודברים שהוא מוציא ממרואיינים שאנשים אחרים לא יכולים להוציא. זאת אומרת, אני נכון. שזה... משהו מאוד ייחודי לכל אחד, וכל אחד מתחבר לאנשים <אח> אה, אחרים.
1: נכון, גם באמת כמו שאת אומרת, אתה עושה את הפודקאסט. זאת אומרת, אנשים בסופו של דבר, מי שמאזין שוב ושוב זה איזה משיכה אלייך. נכון. כן? אז אה, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, יש מקום לכולם.
0: נכון, לגמרי, וגם אה, יש משהו שהוא מאוד אה, ככה, שמתי לב גם בפרקים שהאזנתי, מאוד מאוד מרגיע בקול שלך. מאוד uh, כאילו מאוד מאפשר שזה גם לא פשוט שנוגעים בנושאים שהם uh, לא פשוטים או שפתאום יש באמת מרואיינים שהם פחות uh, משופשפים ורגילים לדבר.
1: נכון. כן. لا... זה גם קשור לשאלה שלך על, ה, על איזה איכויות אני מביאה מתוך החיים שלי לתוך הפודקאסט, זה אחד הדברים, כן, אני מטפלת, אני יודעת להקשיב, אני יודעת לנווט בתוך שיחה אינטימית. כן. ודרך אגב, למה
0: באמת בחרת בפורמט הזה של ראיונות? זאת אומרת, אם נכון, את מטפלת, אז זה מתקשר, אבל נניח את גם סופרת ואת עוסקת בכתיבה, זאת אומרת, את ידעת מההתחלה שאת רוצה ללכת לכיוון של ראיונות, כי בכל זאת עדיין, בראיונות, מי שנמצא בפוקוס, נכון שלמראיין יש משמעות מאוד מאוד גדולה באיך הוא מכוון את השיחה, ואיזה שאלות הוא שואל, ואיזו אווירה הוא מייצר. אבל עדיין מי שנמצא פה בפוקוס זה הצד השני
1: והסיפור שלו. נכון. נכון. אז אני אגיד על זה שני דברים. אחד, שאנשים, קודם כל רציתי להוציא איזה שם אחר לאנשי הסביבה. כי יש איזה מין אולי סטיגמה או נטייה לחשוב שזה מחבקי עצים ואנשים מאופפים שזה. ואני מביאה לפודקאסט אנשים של עשייה מטורפת. שאנשים שגם עשו בשבילי ובשבילך, בלי שנגיד להם תודה ובלי שנמחא להם כפיים. אז קודם כל זה דבר אחד, רציתי להראות מה זה אנשי עשייה סביבת, סביבתית, וגם היה בא לי נורא, חשבתי לעצמי, איך אני אכיר אותם, אני אזמין אותם לקפה? לא בטוחה שהם יבואו, אבל לפודקאסט הם יבואו. <laughs> לגמרי. אז, אז הזמנתי אותם לקפה עם פודקאסט. Uh, ומבחינת העניין של לספר סיפורים אז באמת אני עושה את זה המון גם ב, ב, בכל המסגר, תחומי העבודה שלי זה מה שאני עושה ואני רציתי לתת במה למשהו שחשוב לי עם הכישורים שלי אבל שאנשים האלה יהיו בפוקוס אני לא אגיד לך שאני לא uh, יש לי איזה רעיון למשהו שהוא שלי יש לי עכשיו <אז> איזה רעיון אבל אני אומרת פרה פרה אם יהיו 25 שעות ביום אני אצליח אבל כנראה ש... שזה לא יכול לקרות עכשיו אבל יש לי איזה רעיון גם למשהו שהוא רק שלי אני יכולה להגיד גם שוב לאנשים שרוצים לעשות פודקאסט שזה יותר קל לעשות משהו שהוא רק שלך כי את יושבת עם עצמך ואת בונה את התכנים לבד ואת לא צריכה לתאם נכון ובאמת כן זאת הרבה יותר עבודה לראיין אז מי שרוצה לעשות משהו שהוא יותר פשוט נגיד אז אחד שלי היה לדבר לבד. נכון.
0: האמת שגם אחד החששות זה באמת שהרבה אנשים הם, את שוב, את מטפלת, אז יש לך באמת ניסיון, ובאמת זה ניכר בפרקים שמאזינים, אבל למשל אני ועוד הרבה אנשים לא הגיעו מהתחום של לראיין, זאת אומרת מהתקשורת, לא למדו איך לראיין, וזה באמת משהו שהוא מאוד מרתיע. לי לקח חודשים טובים, בכלל לתאם ראיון ראשון. ו... Yeah. וזה מאוד קשה לבוא, ואני זוכרת את הפרקים הראשונים, הייתי בסטרס מטורף, זה היה לפני ארבע שנים, זה היה לפני המון זמן, אבל זה לא פשוט. זאת אומרת, כן, זה פשוט, גם, yeah. גם, גם מהבחינה המנטלית זה הרבה יותר פשוט להקליט לבד. אבל אני חושבת שזה יותר מספק. וכמו שאמרת, הסיבה שהקמתי את פודקאסט על עקיבן, זה בדיוק אותה סיבה. רציתי לדבר עם נשים יזמיות, עם אימהות. והמה, והרגשתי שזה יהיה מוזר מדי להזמין אותן לקפה, כי אין להן מושג מי אני. <laughs> אז זה בדיוק מאותה סיבה, אה, גם אני הלכתי על הפורמט הזה. Okay. זה הרבה יותר מספק. ויש, ונוצרים קשרים מדהימים מהסיפור הזה.
1: נכון. אני מרגישה שהפודקאסט משפיע עליי עם הרבה דברים. את יודעת, אפילו העניין של, נגיד, מישהי שדיברתי איתה אחרי, שסיפרה לי שהיא... היא לא ברשת בשבת, רק בשבת היא לא ברשת, אמרתי וואי זה אחלה רעיון, בשבת לא להיות. או ראיינתי רב רפורמי על יהדות וסביבה, והיום הוא מלמד את הבן שלי לבר מצווה. וואי <laughs> <laughs> מדהים. <laughs> סיימנו <laughs> את הרעיון, אמרתי לו אני רוצה שאתה תלווה אותנו בתהליך הזה של הבגרות, שהוא היה כזה מדהים. אז תמיד זה אישי בסוף, זה מה שאני אומרת. נכון. לגמרי,
0: ואיך את מצליחה ככה להביא אנשים ככה באמת מכובדים, אה, כמו שאת יודעת אמרת, מרצה בטד, אה, וגם אה, עם הדבורים, אה, איך קוראים לו? יוסי הוא, עוד.
1: יוסי עוד. אני חיזרתי אחריו, תאמיני לי. נכון,
0: את אמרת את זה גם בפודקאסט. <laughs> כן, אז איך <laughs> את מצליחה, כאילו, קודם כל סחטן שלא התייאשת, זה יכול לפעמים טוב, לייאש, אני... לרדוף הרבה זמן.
1: כן. <laughs> אני טובה בלנדנד, יגידו לך כמה. את מה? קודם כל פניתי לאנשים שלא חזרו אליי, נגיד. עכשיו אני נורא רוצה לראיין את מיקי חיימוביץ'. נתנעתי לה כבר כמה פעמים. אה, עם המיטלס-מנדיי. נכון, היום הבשר... היא נורא מפורסמת על זה, אבל היא היום מנהלת של השל, שזה המרכז סביבתי, אחד הגדולים בארץ. ובא לי נורא לראיין אותה, אז היא עוד לא חזרה אליי, אבל אני אפנה אליה שוב ושוב, לא עד שזה יקרה. נואש, כן. נכון, ואחד הדברים שאני אומרת לעצמי, גם בגלל שזה נושא שכל כך בוער לי, אני אומרת, כל האגו והעלבונות וזה, בצד. אני פונה למי שאני חושבת שיכול להתאים, לא מתאים, כן מתאים, בסדר, כן. שאנשים יעשו מה שהם רוצים, אני עושה את שלי. כן. אז פניתי לכמה, גם חברי כנסת וגם... משפיענים, אה, יש לי, אני שחר חסון, הקומיקאי. הסטנדפיסט, כן. כן, אני מתה עליו, ואני נורא רוצה שיבוא לפודקאסט לדפוק פה איזה קטע מצחיק על הסביבה, כי הוא גם, הת... כי יש לו בהופעות, אני הולכת להופעות שלו, mm -hmm. וזה, אני מכורה. וואלה. אני אחבר euh, אותך אז... עם מרואיינת
0: שלי. ש... באמת? <laughs> <שמתורפת> עליו גם, <laughs> הולכת לכל אז... ההופעות
1: שלו. אז uh, את יודעת, פניתי אליו כמה פעמים, ואחרי הופעה השארתי לו מכתב, הוא וואחה. לא חזר אליי. לא נחישות. נורא, אני אנסה
0: <laughs> עוד פעם. כל הכבוד על הנחישות, <laughs> כי הרבה פעמים זה חסם <laughs> מאוד גדול, <laughs> אני יודעת שיש כאלה שבהתחלה הייתי פונה אליהם, ושיותר, את יודעת, יותר נשים יותר מוכרות וכאלה, ונורא חששתי מהלא בהתחלה. נורא <laughs> חששתי מהלא, או יותר, יותר חששתי <laughs> שפשוט התעלמו ממני. אבל תכלס, אם מסתכלים על זה כעל סוג של שליחות ורצון לתת ערך ולעשות טוב, אז פשוט שמים את זה בצד בסופו של דבר.
1: לא, גם לי מוכר העניין הזה, גם לי יש, כן, עניינים עם דחייה ולקבל לא וזה וזה, בסדר, אבל אתה יודעת, עם הזמן לומדים שבסדר, בן אדם אמר לך לא, מה קרה? נכון. מה קרה, ממשיכים הלאה, יהיה בן אדם אחר.
0: נכון. לגמרי, האמת שזה
1: נכון. זאת כבר עצה על זוגיות. עכשיו אנחנו עברנו לזוגיות. כן.
0: לגמרי, האמת שכן, כאילו, אני מאוד מסכימה. כאילו, אני יכולה להגיד גם, כשמסתכלים, ש... כאילו, כשמסתכלת אח... אחורה, על כאלה שאמרו לך לא, או התעלמו ממך, וכל כך רצית לראיין אותם, והם פשוט לא הגיבו לך, או אמרו שלא מתאים, אז א', חלקם חוזרים. כאילו, חלקם פתאום חוזרים, אני... אני יכולה להגיד שכשפודקאסט על עקבים התחיל להיות פופולרי יותר ויותר, אז אפילו היו מרואיונות ש... פנו אליי ביוזמתן ואמרו את שומעת זוכרת שיצאת לי להתראיין אז אני ממש אשמח עכשיו לבוא. אני כן. נשבעת שזה קרה לי לפחות פעמיים. איזה ו... כן. וגם כן כאילו וגם כשהזמן עובר אז פתאום כאילו זה כבר לא משנה יש כל כך הרבה אנשים אחרים לראיין יש כל כך הרבה אנשים מעוררי השראה שזה באמת אני חושבת שזה משהו ש... 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 שעדיף להתרכז בזה ועדיף לפנות ולשאול מאשר. לחיות עם החשש עם הידיעה הזאת של החמצה עם תחושת החמצה הזו של לא פניתי.
1: אני מדברת איתך על הרבה יותר מלפנות ולשאול כי אני אומרת לך שיש אנשים שאני נדנדתי להם כמה וכמה פעמים באמת כי זה היו נראים לי אנשים מרתקים שאני רוצה לדבר איתם. כן. בסדר הוא לא יכול לעוזר את לא יודעת גם איפה תופסת בן אדם באיזה תקופה בחיים שלו וזה וזה אוקיי אז באמת כמו שאת אומרת או שזה יקרה בזמן אחר או שזה. לא יקרה, וזה גם בסדר, אז נכון, לא קרה. נכון. דרך אגב, איזה תגובות
0: את מקבלת לפודקאסט? אצלך ככה, יש לך איזה, לא יודע, תגובה ככה שסופר סופר אה, מרגשת, או משהו שזכור לך ממש?
1: אז אה, קודם כל יש אנשים שנחשפים לפודקאסט בשלב יותר מאוחר, ואז הם הולכים אחורה ושומעים עוד פרקים, והם פתאום נפעמים, וזה נורא נורא כיף. ויש אנשים שכותבים לי שזה ממש שינה להם משהו. שהם לא ידעו, את יודעת, שזה גורם להם לחשוב ולפתוח את עצמם לכל מיני מקומות חדשים. יש לפעמים, אני מקבלת הצעות לשיפור, את יודעת, למשל, במיוחד בתחילת הפודקאסט היו כמה אנשים שאמרו לי, תשמעי, שעה היום זה המון זמן, המון זמן, אנשים לא מקשיבים שעה למשהו. ואני זוכרת שגם בפודקאסט שלך, סליחה, בקורס שלך הייתה את ההתלבטות הזאת באיזה אורך לעשות את הפרק ושזה משהו שמעסיק אנשים. עכשיו אני היום חושבת שאני עושה מה שנכון לי ולהיכנס עם מישהו לשיחה עמוקה ואמיתית מהלב עם דברים שהם עוברים, כן? כל מיני אירועים בחיים אה, שהרבה פעמים נוגעים ברמה מאוד מאוד אישית, אובדנים, אה, טראומות, כל מיני אי אפשר לעשות את זה ברבע שעה אז אני אומרת okay. אני מראש מוותרת על אנשים ממהרים ואני פונה לאנשים שמוכנים אה, להשקיע זמן בשביל לשמוע דברים איכותיים וטובים זה דבר אחד דבר שני אני אגיד עוד משהו ככה שחשבתי עליו אה, בעקבות השאלה שלך שאת יודעת אני מקבלת תגובות אבל בוא נגיד שזה לא מה שבגללו אני מחליטה לעשות או לא לעשות משהו. זאת אומרת אנשים יכולים להגיד כל מיני דברים ויש אנשים שזה מעניין אותם ויש אנשים שלא. אני חושבת על היזמים שנמצאים פה שראיינתי אנשים שעוסקים בתחום הסביבתי כבר 20 שנה. שעוד זה היה מדבר שזה אף אחד לא עניין אותו לא כמו היום שזה נהיה עניין שכל הממשלות מתעסקות בזה ו... אנחנו יודעים כל מיני מושגים, תביעה פחמנית, משבר האקלים וזה, בתקופה שזה היה כלום. והם עשו את זה בלי תגובה ובלי עידוד של אף אחד, הם עשו את זה מתוך צו הלב. כן. ואני אומרת, אני פועלת מתוך צו ליבי, אני לא אגיד לך שלפעמים, אני אומרת את זה גם, שוב, בהקשר של הפודקאסט, שלפעמים אני נכנסת, אני חושבת שזה פרק מעולה. ואז אני נכנסת לסטטיסטיקות ואני רואה, ששומעים אותו הרבה פחות מפרקים אחרים וזה מבאס אותי נורא. אז אני אומרת גם, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני שמתי את זה פה לעולם ומה שיקרה יקרה, מבינה? נכון. אז גם התגובות, אני לוקחת אותן בערבון מוגבל. זאת אומרת, בגמרי. זה כיף נורא, התגובות הנעימות וה והכיפיות, וגם אם אין תגובות או שלא חוזרים אליי בהדהוד שאני ציפיתי וזה, בסדר גמור. מה זה, זה לא, זה לא מה שבגללו אני פועלת או לא פועלת. כן. נכון,
0: בכלל אני תמיד נותנת
1: את העצה
0: הזאת של להיכנס קצת פחות לסטטיסטיקות ויותר באמת לקבל את הפידבק מהסביבה. זה מאוד קשה. זה, מאוד זה קשה. קשה אני, זה... בהתחלה הייתי נכנסת המון, לסט... הייתי פותחת בדיוק גם, גם בפרק הקודם שראיינתי... תהיה... פרק 16 גם אמרתי את אותו דבר הסטטיסטיקות שהייתי אה, פותחת כל בוקר עם האפליקציה של פודבין, שפות... ש... לא, לא מספיקה לשתות את הקפה, קודם כל פותחת לראות כמה אה, הורדות היו. כמה אנשים
1: הקשיבו. כמה אנשים.
0: אבל זה היה לפני שלוש שנים, שלוש ומה, <laughs> היום אני באמת פחות מתעסקת בזה. אני גם יודעת פחות או יותר, גם יש יציבות ויש עלייה כל הזמן, אז כאילו, את יודעת, זה פחות כבר מעסיק אותי ויש לי עוד שני פודקאסטים. Uh, וגם אני חושבת שזה באמת בסוף מוריד, במיוחד כשאת נמצאת בהתחלה, זה קצת יכול להוריד. אני, אני נכון. יותר ניזונה באמת מהפידבקים, כשמדברת עם, עם מישהו והוא אומר לי שהוא uh, מאזין קבוע שלי, בדיוק, בדיוק לפני הראיון שלנו, מישהו שלח לי מייל שהוא מאזין קבוע, uh, הדוק של התכנים שלי. Uh, ו כאילו, אז אני, אני ניזונה מהדברים האלה, וזה כל הזמן, פתאום יכולה להיות תקופה של איזה כמה פניות בפרטי, שעושות לי פשוט... Uh, כיף, אז אני פחות אצחקה את הסטטיסטיקות, יש לי את, ה... יש לי את זה, כאילו זה והמטרות כן. ש... שעומדות לי לנגד העיניים, שזה מה שהכי חשוב. נכון. כן. וגם לגבי האורך אני אגיד שאני באותה דעה כמוך, אני חושבת שלהיכנס לשיחה אישית עם מישהו על נושאים אינטימיים, זה לוקח זמן, ויש איזשהו שלב בשיחה גם, שאת, כאילו אצלי לפחות זה תמיד קורה, שפתאום את מרגישה, או oh, הנה עכשיו נכנסנו ל... לעניינים, עכשיו זה כבר מרגיש נינוח יותר, וזה לוקח זמן להגיע לשם.
1: נכון.
0: ויש אנשים שהם מטבעם יותר מסוגרים, ויותר לחוצים, וזה יותר קשה להוביל אותם לשם. נכון. אז אני, אני ממש מסכימה, ודרך אגב, בפרק עם ערן שטרן, שאני חושבת שזה היה פרק 15, כן? הוא בדיוק דיבר על העניין הזה, כי אצלו הפרקים הם סביב השעתיים. ו... כן, ממש ארוכים. והוא אמר בדיוק את אותו, את אותו הדבר, זאת אומרת, לא, האורך זה לא, זה לא מעניין, זה לא, ובאמת פודקאסט מרתק, אז בסדר, אז לא כל, כל אחד לוקח מה, ש, מה שמתאים לו. נכון, נכון. לגמרי. יפה, אז קודם כל אנחנו כבר מדברות איזה 45 דקות. <laughs> אני חושבת שבאמת <laughs> הקפנו... כך יצא פתאום,
1: <laughs> התגלגלנו לנו. <laughs> לגמרי,
0: הזמן עובר מהר כשנהנים. ולפני שככה אני אתן לך עוד את, הכ, את הבמה לשאול אם יש עוד משהו נוסף שאת רוצה ככה להציב ולהעלות, אני רוצה מאוד להחמיא לך בכללי על האתר של, טוב, האתר, הפודקאסט הוא חלק מהאתר שלך, ובכלל העמודים של הפודקאסט וכל הקריאייטיב של הפודקאסט, וגם בפייסבוק, ו... וגם בקבוצה, יש לך קבוצה שלה, של סיפור ירוק, נכון. שגם נשים אליה קישור, קהילה שאפשר להצטרף אליה. אז כל הקריאייטיב מאוד מאוד, קודם כל בקו אחד כזה, הכל... מבחינת הצבעים ומבחינת הפונטים ומבחינת העיצוב והכל מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מזמין ועושה חשק להיכנס.
1: איזה כיף.
0: ודרך אגב, זה את מעצבת את הכל לבד או שיש לך מישהו שמעצב?
1: חלילה, נראה לך שאני מעצבת, זה גם לדעת במה אני טובה ובמה לא, בזה אני לא טובה ולכן אני נעזרת בגלי גונן המעצבת שהיא גם של הפודקאסט, של ה... לוגו של הפודקאסט שאני באתי עם הרעיון שלו של, של העולם, כדור כן. הארץ על מיקרופון. <אם> אבל היא זאת שהביאה את הרעיון לידי מימוש וכל האתר שלי והכל כל הקווים שם הצבעים זה הכל שלה. יפה מאוד. אז גם אני אשמחה לתת את הקרדיט הזה וגם uh, להגיד כן זה חלק מהגשה של הדבר הזה שהוא יהיה נעים לעין ושהוא ישתלב בכל שאר הדברים שאני עושה.
0: נכון. אז, <אז זה תודה זה... שאת רואה את זה. בטח, זה מאוד מאוד בולט. קודם כל, אני בכלל חושבת שבאמת כשהפודקאסט הוא חלק ממותג, מעסק ממותג, אז מאוד חשוב שהלוק אנד פיל שלו יהיה באמת בלוק אנד פיל של האתר, של הלוגו של האתר, של האתר, של הצבעים וכולי, אני תמיד אומרת את זה. וגם הפודקאסט עצמו מדבר על סיפור ירוק, אז מאוד מאוד מחבר, מאוד עוזר להתחבר. נכון. יפה. אז
1: רצית לומר משהו? אז אני אומרת שהאתר שלי נקרא מאיה הודרן פשוט בטבע שלך mm -hmm. ואני מחברת את העניין של הטבע לכל מיני דברים שקשורים גם לכתיבה, גם להתבוננות פנימית על עצמנו וגם לטבע העולם. כן. אז מבחינתי זה, זה אותו דבר. כשאני מחוברת לעצמי, אני מיטיבה עם עצמי, אני גם מיטיבה עם הזולת ועם העולם. ואני עוזרת לאנשים בדרך הזאת של איך להתחבר בכל כן. מיני אפשרויות, ואחת מהן היא הפודקאסט. יפה, מדהים. אז
0: אה, יפה, אז תרצי ככה, לפ... אנחנו ממש באמת ככה בסיום, לפני שניפרד מהמאזינים או הצופים שלנו, אם תרצי להגיד ככה משהו שחשוב לך. קודם כל אני אשים כישורים, כן, גם לאתר שלך, גם ל-K, לעמוד פייסבוק, להכל. נשים באתר הפודקאסט, ואם תרצי לומר ככה משהו לסיום, איזה תובנה, טיפ, רעיון, מה, מה
1: שבא לך. תראי, על הפודקאסט אני מרגישה שדיברנו הרבה ועל פודקאסטים בכלל, אני אגיד כן. ש... בא לי להגיד, בואו נחזיר לעולם את מה שהוא נותן לנו, מפנק אותנו בכזה שפע. בואו נחזיר לו באותה מטבע. זה מה ש...
0: לגמרי. אני איתך לגמרי, כל אחד במה שהוא יכול,
1: נכון. כל אחד. כמו שאמרנו, בצעדים קטנים ובנחת מול עצמנו, לא ממקום רע, ממקום שמיטיב.
0: נכון. שזה היה טוב, אני לא, אם, אני לא יודעת אם זה ייכנס לפרק, אבל אני חייבת להגיד את זה. Uh, שנתקלתי איזה מישהי שעשו עליה כתבה והיא אמרה שאת הילד הראשון שלה, אז היא, אני לא אציין שמות, אני זוכרת את השם, את יודעת מי זו, הראשון שלה, uh, היא לקחה, uh, כאילו, היא קיבלה בגדים, יד שנייה, והתחילו לקטול אותה בתגובות. מה זה ילד ראשון? מה יד שנייה? את לא לקנות לילד שלך חדש? ומה זה תגובות כאילו לא ענייניות? וכאילו, ואני כאחת שבאמת... Uh, 99% מהבגדים של הבן שלי זה בגדים שחברות העבירו לי וכאילו ואני הכי גאה בזה בעולם, אני כאילו הסתכלתי על התקופות ואמרתי בואנה מה עובר עליכם, מה אכפת לכם, מאיפה הבגדים, הילד בסדר, הילד בטוח, הילד דואגים לו, אז מה זה משנה אם הוא לובש בגד חדש שלא יודעת כאילו עכשיו הגיע מהמפעל בסין או הוא לובש בגד ש... שהיה עכשיו אצל ילד אחר שנהנה ממנו והשתמש בו. ועכשיו הילד שלה נהנה ממנו, כאילו, מה זה באמת לגמרי, משנה? לגמרי, לגמרי. כן, סתם ככה משהו
1: שעלה <laughs> לי בראש. <laughs> כן.
0: אז כל אחד שבאמת יעשה את השינוי שנכון לא לעשות. תודה רבה, מה היה ממש ממש כיף לארח אותך.
1: <gumli>, ואנחנו... תודה לך.
0: בכיף, כל ה... באמת, את כל השיחות שלנו עשינו בעיקר בהתכתבויות במייל. וזה ממש כיף ככה עוד פעם להיפגש פתאום, סוג של סגירת מעגל, פתאום לראיין אותך אחרי שליוויתי אותך ככה בכל התהליך, אז זה ממש כיף.
1: נכון, אני חושבת שאני מרואיינת אצל המורה שלי, זה כאילו <laughs> אין יותר כבוד מזה. <laughs>
0: איזה כיף. <laughs> אז, אז ניפרד גם מהמאזינים, סלש צופים, נגיד לכם תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. אם אהבתם את הפרק אז אל תשכחו לשתף אותו אנשים שהוא יכול לתרום להם. ו... ולהירשם לעדכונים על פרקים חדשים, נתראה
1: בפרק הבא, ביי ביי. ביי, תודה רבה. ביי ביי.